0: Piața Victoriei cu Ioana N. Dogeoiu la Europa FM
1: Bine v-am găsit în Piața Victoriei la radio, pe Facebook și YouTube. Un an de la instaurarea stării de urgență în România ne găsește în cel de-al treilea val COVID cu număr de îmbolnăviri de sute de ori mai mare decât cel din martie 2020. Ne găsește într-o campanie de vaccinare plină de controverse și spaime, ne găsește conduși de o coaliție formată din trei, dacă nu chiar patru mini-guverne. Actualitatea zilnică este împărțită între veștile nu tocmai bune despre evoluția bolii și cele despre incendiile din coaliție, pentru care adesea președintele trebuie să fie un fel de pompier de serviciu. O situație complicată pentru a cărei desflușire și analiză aveam nevoie de un invitat special. Bună seara, Moise Guran, bine ai revenit în Piața Victoriei.
0: Bună seara, Nadina, mă bucur tare mult să te aud și să te văd.
1: De-a lungul timpului am tot dezbătut în public și în privat, am tot polemizat noi doi, dar poate niciodată situația n-a fost mai complicată decât este acum sau cel puțin, așa mi se pare mie. Cum ai defini? Tu, în acest moment, sintetic, pentru că, sigur, vom detalia după aceea, cum ai defini sintetic starea națiunii?
0: Mai bună decât anul trecut pe vremea asta. Incomparabil mai bună decât anul trecut pe vremea asta, pentru că acum măcar știm despre ce vorbim, chiar dacă nu înțelegem, în continuare nu înțelegem foarte bine ce înseamnă coronavirusul, cum, ce înseamnă boala COVID, de ce are atât de multe ciudățenii în continuare, măcar știm câteva lucruri despre uh, cum poate fi tratat, avem vaccinuri și cel mai important lucru, am învățat să trăim, să trăim și să muncim cu COVID-ul ăsta. Deci, situația este incomparabilă față de cum era anul trecut pe vremea asta, chiar dacă, așa cum spuneai și tu, da, șase mii de decese astăzi...
1: De cazuri, uh, doamne ferește, șase mii de
0: se... ca... doamne de ferește, că... da, șase mii de cazuri, da, uh, o să crească din nou numărul deceselor peste două, de trei gravitate. săptămâni, ca asta așa se întâmplă. Dar oricum e mult mai bine decât era acum un an. Deci starea națiunii este undeva, nu știm exact unde, într-o criză sanitară mondială, da, sigur, mai bine decât la început.
1: Da, din punctul ăsta de vedere, da. Pe de altă parte, dacă acum un an eram mai speriați și mai neștiutori, după cum spui, între timp s-a instalat ceea ce se numește în psihologie oboseala pandemică. Și asta o vedem în dispoziția oamenilor de a mai respecta reguli. Ceea ce se reflectă după aceea în cifrele de îmbolnăvire. Există o oboseală și o neîncredere pe care, nu știu tu, dar eu o experimentez în discuții cu oamenii obișnuiți care nu mai pot, au ajuns la limită. Nu nu mai pot.
0: Aș vrea să te contrazic. Asta-mi e obiceiul nostru asta. orice ar zice unul dintre noi, celălalt, de... așa, să nu ne stricăm acest obicei bun în opinia mea. Evident. Deci, o seala pandemică a existat într-adevăr în principal după cele două luni de carantină, martie-mai 2020. În, la un an de la debutul pandemiei, practic oamenii s-au împărțit, oamenii nu numai la noi, peste tot pe planetă, s-au împărțit în două părți. Unii care, nu că s-au obișnuit, că e foarte greu să te obișnui, s-au adaptat mai degrabă cu acest mod de viață, conștienți de riscuri și optimiști, Nadina, de când au apărut vaccinurile, așteptând să se vaccineze și să aibă, să recapete libertatea pe care și-o doresc foarte mult, și alții care au negat de la început, continuă să nege și care, da, complică, pe mai departe, complică lucrurile și duc această pandemie, probabil ceva ce duce coronavirusul, probabil, spre un fenomen endemic, așa cum s-a întâmplat, atenție, și la gripa spaniolă din 1918. Sunt foarte puțini oameni care știu că tulpina aia de, de identificată în anii 90, abia, ca fiind de tip H1N1, s-a mutat apoi până prin anii 50 și a continuat, e adevărat, în forme mai ușoare, să facă victime în populația planetei dar la vremea respectivă oamenii nu știau exact ce li se întâmpla. Abia de prin anii 30 au început să studieze. E, pare că asta se va întâmpla și acum, pentru că o bună parte a omenirii încă nu a evoluat suficient din punct de vedere, vedere al alfabetismului funcțional, încât să înțeleagă că noi toți suntem împreună și doar împreună putem opri acest virus, să facă noi și noi și noi și noi mutații la nesfârșit. Dar acum suntem, înalt, suntem la 100 de ani în distanță. Avem vaccinuri. Vaccinurile vor fi Aha. și ele îmbunătățite. Deci, deci, da, o să, o să, o să trăim așa. O să și învățăm o să trăim așa.
1: Despre vaccinurile pe care le avem și nu le avem. La ora la care noi vorbim, nu știm încă care va fi decizia finală a Agenției uh, uh, Europene a Medicamentului. Cel mai probabil, uh, AstraZeneca va continua. Dar cert este că s-a instalat o stare, pe de o parte o stare de neîncredere cuantificată în numărul de retrageri, destul de mare totuși, 33.000 de oameni care au renunțat la programări, nu sunt foarte puțini, nu sunt spectaculos de mult, dar nu sunt foarte puțini. Pe de altă parte, avem cealaltă problemă a celor care ar vrea să vaccineze și așa și sunt pe liste de așteptare de câte șapte mii de persoane, chiar secretarul de stat Baciu spunea de asta, sunt centre de vaccinare cu liste de așteptare de șapte mii, asta în condițiile în care unii nici nu au apucat să intre pe platformă. În mediul rural, vaccinarea practic nu a ajuns încă, sunt niște centre de vaccinare accesibile tot mai mult celor care fac turism de vaccinare din, din oraș, Plus acel scandal uh, al vaccinării uh, paralele, neelucidat încă și care probabil va trece pe lângă noi neelucidat. Am avut o secție militară cu probleme, a fost, uh, s-a aplicat acolo o sancțiune, vaccinarea paralelă între civili nici nu a fost anchetată vreodată. Nu, nu taie mult asta din acea speranță a vaccinării de care spuneai, de acea lumină de la capătul tunelului? Nu n-o umbrește?
0: Păi asta spuneam și eu. Vezi, acum hai să, hai să le luăm pe rând, că ai, ai anunțat atât de multe probleme încât Problemele să ne... vaccinării, generic. Așa, problemele vaccinării. Eu nu văd... Da, probabil, probabil, și asta ar fi decizia logică ca vaccinarea cu ca să continue. Probabil că aceasta va fi și decizia EMA, dar dacă nu va fi asta decizia EMA, eu te asigur că în aprilie și mai, în România, vom avea suficiente vaccinuri. Și în Europa, în general. Adică dacă te uiți la ceea ce va livra Pfizer, doar Pfizer, punem, nu mai punem Moderna și Janssen de la Johnson Johnson, Uh, vor fi suficiente pentru câți oameni simt eu, sper să mă înșel, că vor să se vaccineze în momentul de față. mi teamă să nu, să nu te fie înșel. un hype de asta de bulă.
1: Înșel.
0: Da, deci, deci Nadina, mi teamă să nu fie doar un, 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 un hype, ziceam, o nebunie din asta de bulă. De fapt, o parte a oamenilor chiar vor din tot sufletul să se vaccineze, în vreme ce altă parte... Fie sunt reținuți, fie pur și simplu nu vor să facă acest lucru. Nu poți să-i obligi. OK. Estimarea mea, adică nu estimarea mea, eu cred că vom fi norocoși dacă vom reuși să ajungem la 3 milioane de oameni vaccinați. Și deja sunt un milion jumate. Până la începutul verii, deci până prin iunie, când încep concediile, și mi-e teamă că, greu după aceea, probabil că asta îi va convinge și pe alții să se vaccineze, dar nu cred că foarte mulți, adică eu, mi-e teamă că mai mult de 5 milioane de români nu vor dori să se vaccineze anul acesta, deși vom avea vaccinuri, vom avea mai mult de atâtea vaccinuri. Da, asta, asta este că temerea nu vom mea.
1: Reuși, asta înseamnă că nu vom reuși să, să atingem acel nivel la care să, să consideră că suntem out of the woods, cum se zice. Suntem deja date de, de turmă. Da, în 70%, avem imunitate. Pe că nu.
0: Pe că 70% la populația a României înseamnă 10 milioane de persoane vaccinate. Din punctul meu de vedere, e exclus ca această cifră să poată fi atinsă în acest an. Pe motiv Doar de nedorință,
1: dacă... nu te motiv de nevaccin, spui tu.
0: Da, bine, mai mai sunt și niște probleme aici Pentru că vorbeai de organizare Sigur că ea n-a fost perfectă Până la urmă suntem unde suntem Și suntem bine din punct de vedere al procentului vaccinat Chiar dacă, da, s-au vaccinat pe listele alea De la MAI, SRI și așa mai departe Mai mulți decât oamenii în vârstă și... Da, ok, trecem peste problema asta Probabil nu o să aflăm niciodată E atât de secretă că nu se va afla niciodată Ce s-a întâmplat exact acolo Deși toată lumea știe ce s-a întâmplat Eu cred că dacă nu vor schimba în vreun fel, nu platforma aia care nici ea nu e perfectă, ci modul în care este concepută vaccinarea, ea va merge, va decurge foarte greu. România este o țară pe jumătate rurală. Jumătate din din țara noastră e rurală. În satul în care eu trăiesc de la începutul pandemiei și în care, mă rog, locuiesc, am o rezidență de mai bine de 10 ani, s-au vaccinat doi oameni în fazele. De ce? M-am întrebat, am întrebat și eu, de ce? Ca să aflu după aceea că există o problemă, nu știu dacă în toată țara, dar cel puțin aici în sud, e o problemă cu medicii de familie.
1: O mare, unii, tot. unii
0: nu vor să se inscrie pe oameni la vaccinare, uh, alții... Altora trebuie să insiste. Adică sunt oameni în vârstă la țară care, după ce i-au tocat la cap copiii, vaccinează te mamă, vaccinează te tată, că scăpăm cu viață dacă te vaccinezi, au avut probleme în a ajunge să se vaccineze, deși aveau dreptul. Din punctul meu de vedere, după ce trece, eu, eu estimez că undeva prin iunie cel mai târziu, dacă nu chiar din mai, și autoritățile și liderii de opinie și, în general, o să se roage de oameni să se vaccineze. Dacă ajungem acolo, știu că vor vor să facă niște caravane. E o idee bună, dar nu e o idee perfectă. Cred că cel mai bine ar fi ca autoritățile să înscrie automat toată populația României la vaccinare. Iar cine vrea să se vaccineze, să se vaccinează, cine nu, este reportat și din nou chemat la vaccinare, după un... fără atenție, fără ca asta să facă vaccinul obligatoriu. Pur și simplu, vaccinul trebuie să fie disponibil în data de la ora de, pentru Ioana Enedojoi, pentru Moise Guran, pentru toată lumea. Fiecare cetățean trebuie să primească acest tip de notificare. Este singura șansă să ajungem undeva nu la sfârșitul anului, poate, poate la, la, la început anului viitor, la o vaccinare de până la 70% a populației. Înseamnă că nu așa se face în Marea Britanie,
1: de, de exemplu. Oamenii sunt notificați că le-a venit rândul. Vor să se ducă bine, nu vor să se ducă iarăși bine. Treaba lor. Dar, pe de altă parte, unde se duci populația rurală? Spune că aceste nu sunt o idee perfectă, da, dar populația rurală unde să duci la vaccinare? Poate că în, acolo unde locuiești tu există un centru de vaccinare.
0: La 10 km.
1: La 10 km. 10 km poate, pot să fie foarte mult pentru anumiți uh, oameni de la țară care mai sunt și în vârstă, care pot să fie și bolnavi, care nu au cu ce mm-hmm. să se deplaseze. În localitatea unde sunt eu, că și eu sunt relocată în mare parte din timp într-o, în afara Bucureștiului, e cam aceeași poveste. Este un singur centru, acum de când s-au, au intrat, a intrat și o unitate militară, sunt două centre de vaccinare cu liste de așteptare imense, iar cel mai aproape după aceea este la vreo 60 de kilometri. Toate satele din jurul orașului Câmpulung, între Câmpul Lung și Pitești, Depinde câteva centre de vaccinare. Cine se poate mișca până la ele? Bine. Cine nu? Asta e.
0: Sunt sigur că primăriile au tot ce le trebuie, inclusiv autocare școlare, de exemplu, pe care le folosesc la meciurile de fotbal și când e dedus oamenii la alegeri. La alegeri, da? da. Așa, bun. Cred că primăriile pot rezolva această problemă a deplasării persoanelor foarte în vârstă care nu părăsesc niciodată localitatea de domiciliu. Sunt astfel de cazuri, însă nu sunt majoritare. Cei mai mulți oameni uh, în vârstă din România sunt undeva la 70 de ani, în segmentul 65-75 de ani. Și se deplasează. Și poate ar vrea să se și vaccineze. Dacă ar avea cum. Nu știu să intre pe internet. Nu această posibilitate. Nu. Pe unii au înscris copiii. Ok. Alții nu au această posibilitate. Stau de medici de familie. Nu știu... Nu știu dacă e în regulă, nici măcar nu știu dacă e legal ca un medic de familie să nu vrea să vaccineze sau să certe un pacient, dar știu cazuri concrete, știu cazuri concrete care m-au șocat, pur și simplu. Cum să-i spui unui pacient de ce te-ai vaccinat? Ai încredere în ăștia? Sau nebunii de felul ăsta? De felul ăsta. Noi suntem cu toți împreună, nu numai noi românii, toată omenirea suntem împreună în această poveste și nu poate fi combătută în, nici dacă ne hotărâm toți din satul meu sau toți din satul tău. Trebuie să, trebuie să facem cu toții un efort. Pentru că altfel virusul se duce mai departe și s-a văzut, se știa, cel puțin epidemiologii știau și statisticienii știau că la niște milioane de infectări apar mutații inevitabile, mutații mai grave. Apar mutații mai grave. Și o luăm de la capăt acum. Avem niște instrumente, știm ce avem de făcut sau cum ar trebui să facem, avem și niște vaccinuri care pare că funcționează pe o parte a tulpinilor, dar era o chestiune inevitabilă. Anul trecut, când am vorbit despre asta în vară, țin minte, m-au luat cu ho, o grămadă de oameni. Pentru cum? Dar de unde știi tu că o să apară mutații? E, pentru că nu se poate. Nu, nu, e, nu faci previziuni. E o, e o chestiune inevitabilă, matematică, inevitabilă. Pentru că așa funcționează aceste lucruri. Și istoria ne arată asta.
1: Pe de altă parte, mai există o mare necunoscută pe care noi nu o avem în acest moment și nu are nimeni, că nu o avem noi doi. Cât oferă, câtă imunitate, cât timp oferă imunitate acest vaccin? Dacă nu vom cumva, afla, dacă nu cumva, nu vom apuca să vaccinăm prima din prima tură și va trebui să ne reapucăm de vaccinare cu cei vaccinați mm. deja
0: pot să spun că eu sunt, bine, dincolo de faptul că sunt optimist așa de felul meu, când a fost histeria din 2008, 2009, 2010 cu gripa aviară, că nu mai știu când a fost, eu m-am vaccinat și atunci. Și n-am avut niciun fel de probleme. De fapt, nu știu dacă are sau nu legătură, dar nu mai știu să mai fi bolnăvit serios să fi răcit sau să fi făcut gripă de atunci. Nu știu dacă are legătură. Ce încerc să spun este că... Asta e opțiune până la urmă. Ai încredere în știință sau nu ai încredere? Eu am încredere. Mai departe, ce să mai discutăm despre asta? Nu n-am ce să mai discut.
1: Suntem conduși de o coaliție formată după alegeri, o coaliție de care s-au pus mari speranțe și care trebuia să fie una a reformei. Așa a fost prezentată. USR Plus este pentru prima oară la guvernare. Avem, practic, patru partide care guvernează. Performanța ei, acestei coaliții, și aceste guvernari este peste așteptările tale sau sub ele?
0: Deocamdată este sub așteptările tuturor, cred. Adică, de altă parte, reformele se fac în Parlament, prin modificarea unor legi. Parlamentul a început să lucreze la antifebruarie, februarie, dacă nu mă înșel. Adică, încă nu mi-am pierdut speranța. E adevărat că nu îmi place deloc ceea ce văd. Adică genul ăsta de conflicte în mijlocul unei pandemii între prim-ministru... Și ministrul sănătății nu cred că e ce trebuie și nu cred că e util niciunuia dintre ei, presupunând că ar avea vreo problemă de utilitate. care
1: e sursa problemei totuși? De ce acest conflict între Vlad Voiculescu și Florin Câțu? Vlad Voiculescu părând o victimă a efortului său de transparentizare, iar Florin Câțu părând că tot timpul este pus autoritatea la încercare. Tot timpul este, este
0: natural, dacă vrei. Dacă vrei, așa este și un conflict natural. Sunt doi oameni din două generații diferite, foarte diferiți între ei. Unul e de stânga, celălalt este de dreapta. Este... Care e de stânga?
1: Care e de stânga și care e de dreapta?
0: Vlad Voiculescu, în mod evident. Da? Câțu este libertarian, Vlad Voiculescu e un milenial care vrea să salveze lumea în felul lui. O să plec de la o observație făcută chiar de tine. Cred, săptămâna trecută ai avut un, sau săptămâna asta, ai avut un editorial în care ai spus că e candidatul la președinție perfect. E, Ar putea că... fi.
1: Ar putea cred și, că ne-am... cred
0: că amândoi ar putea fi. Cu, și cred că noi toți am fi câștigați cu condiția ca în cei patru ani câți mai sunt, sau cinci ani până 4 ani, până la alegerile prezidențiale, să arate că știu să fie echipă și că știu să lucreze, și că știu să pună interesele celorlalți deasupra intereselor lor. Bun, cum în altă cum ar trebui de idei? să
1: procedeze. Adică unde e? Cine ar trebui să facă pasul înapoi, ca asta este toată lumea și e foarte greu de decelat. Nu, spun... niciun pas,
0: nu e niciun pas de făcut înapoi aici. Din punctul meu de vedere ce a făcut Vlad Voiculescu cu listele alea e un lucru bun și normal și firesc. Pe de altă parte Florin Câțu, care nici el nu are o experiență prea plăcută cu serviciile secrete și cu secretele din România. Te asigur de asta, că mi-am criza scriza din 2009 când au dat buzna peste el în birou la ING sau unde lucra atunci. Vlad Voic... Florin Câțu în momentul de față Poartă niște interese care nu sunt ale lui. Sunt ale președintelui Iohannis, mai exact. Și face un joc de, cum să spun, un joc intern, de PNL intern, ca să spun așa. A să
1: devine președintele PNL-ului? Se guvernează M- cu gândul dacă... la congres?
0: E po- probabil, probabil. Nici nu mă interesează pe bune, adică chiar nu interesează pe nimeni chestiile astea în momentul de față. Poate îi interesează pe ei și cercurile lor. Ceea ce mă interesează pe mine este ca premierul și ministrul sănătății să lucreze împreună în timpul unei crize. Și așa ar fi normal și firesc. Vrea să-l evalueze cât pe Voiculescu foarte bine să o facă. Dar da, dar pe de altă parte primește totuși...
1: replica, poți să mai evaluezi așa și...
0: Da, dar în același timp trebuie să o facă într-un mod ostentat. Adică, evaluez numai Ministrul Sănătății. Pe bune, Ministrul de Interne, iartă mă că îți spun. Adică, în, în momentul de față, principala problemă a României, care vrea să păstreze totul deschis, nu e că vrea să păstreze totul deschis, ci că nu urmărește în niciun fel, niciun fel de reguli de aglomerație. Nici în moluri, nici în transportul public, pe niciunde. Deci, dacă e să o aici, până acum, au scuza că sunt un guvern relativ nou. Dar niciunul nu și-a pus mintea să facă într-adevăr și să schimbe niște lucruri care în mod evident nu funcționau la un an de la pandemie. Școlile s-au deschis pur și simplu, n au făcut nicio modificare. Ce să mai vorbim despre lucrurile astea? Ok, trebuie să se miște repede într-o direcție în care această națiune să supraviețuiască pandemiei și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social, și mai ales din punct de vedere al instrucției și al educației.
1: Pe cursul ăsta de coliziune în care au intrat cei doi, ministrul uh, sănătății și premierul, până la urmă nu prea văd cum pot să fie doi învingători. Adică unul dintre ei trebuie să recunoască victoria celuilalt cum ar veni. Or domnul Câțul evaluează și zice foarte bine, merge înainte, ori nu-l mai evoluează și atunci domnul Voiculescu iarăși va spune, iar că am câștigat sau iese prost și trebuie să-l demită și atunci USR-ul va sărit, după cum a spus domnul Barna. Nimeni nu, prea eu n-aș, n-aș, prea... n-aș
0: merge, cu, cred că merge prea departe cu raționamentul ăsta. În primul rând că nu sunt pe un curs de coliziune, sunt mai de grabă pe același curs în care se tamponează așa lateral, ca două mașini, știi? Ca în filme, când uh-huh. se tamponează două mașini. Mai degrabă așa stau lucrurile. Nu sunt pe curs de coliziune încă. Și sper să nici nu intre. Pentru că în momentul de față au cu totul, noi toți avem cu totul și cu totul alte priorități decât chestiile astea băiețești dintre ei sau o lansare pre, extrem de timpurie a unei campanii prezidențiale din 2024. Nu interesează pe nimeni aceste lucruri în momentul de față. Dar Ceea ce interesează este, și vor fi într-adevăr, vor fi probleme. Vor fi probleme care vin din structura lor diferită și vor fi probleme exact pe partea de reformă. Au început deja să vorbească despre un fond care ar trebui să construiască spitale. Acolo vor avea, într-adevăr, niște lucruri serioase de negociat pe partea de soluții. Soluții. Cum facem rost de bani pentru sănătate. Cum finanțăm aceste lucruri? Și acolo structura lor fundamental diferită, vorbesc de cât și de Voiculescu acum, dar ea poate fi extrapolată de fapt și la formațiunile din care fac parte, chiar, chiar vor avea nevoie să facă niște compromisuri, în sensul bun compromisuri, pentru a nu bloca lucrurile, pentru a face într-adevăr reforme. Pentru a nu vorbi și a nu se certa patru ani de aici încolo, niște patru ani care sunt extrem de importante.
1: Spui de reforme, dar hai să ne uităm puțin cum au început lucrurile. Din programul de guvernare, din start lipsesc niște reforme esențiale. În primul rând, primar în două tururi nu e în programul de guvernare. Da? Cu pensiile speciale, au desințat pensiile parlamentarilor, nu mai mișcă nimic. subiectul pare mai degrabă lăsat așa să adormă. Secția specială, o să se desfințeze, dar o să, nu o să se desfințeze chiar total în cel mai bun ca să sperăm că nu apare o secție 2.0 în parchetul general. Și rămâne doar acel aviz al CSM-ului care nu e, de fapt, o veste bună, dar se poate și mai rău asta zic. Legile justiției, reformarea legilor și repararea legilor justiției, după cum a început uh, discuția cu DMRU, nu știu dacă va duce foarte departe. Adică exact... Toate problemele
0: astea Orizontul toate problemele pe care
1: nu l văd. Da. Văd mici ciobeli, facem în schimb am politizat prefecție, am rezolvat problema, da? E bine, asta e bine. Deci
0: toate problemele pe care le ai enumerat au de fapt au o piedică care se numește UDMR. Nu cele două partide Câștigătorul câștigător acestei
1: coaliți. mai. Acum pe de partea de justiție dată. nici PNL nu se omoară. Dar de ce deocamdată? De ce deocamdată? De ce...
0: Pentru, că, pentru că, în mod natural și firesc, undeva după jumătatea mandatului, deci, nu știu, poate în 2023, 2022, cel mai probabil în 2023, această coaliție se va rupe. Partidele se vor pregăti de alegeri în care vor merge unul împotriva celuilalt și vor, atunci vor intra pe curs de coliziune, cum zici tu. Asta nu înseamnă că Probabil vom avea un guvern minoritar pentru un an de zile, sper eu cel mult, dar până atunci trebuie să facă lucruri împreună.
1: Asta ți se pare că au început, dau semne că se gândesc să facă lucruri? Eu nu am văzut nici măcar un proiect. În afară de acela nu, de desfințele răsti, dar eu nu am văzut nicio proiect care nu, nu început, să Nu, nu început. Nu
0: au început, nu au început, și habar, n-am, eu nu știu ce e în cele două partide. Trebuie să, trebuie să spun că nu mai am contact de niciun fel, dar nu se vede așa ceva. Aba din contră vedem tot felul de uh, standuri de astea uh, de publicitate politică amatoristice cum a fost, de exemplu, proiectul nostru cu registrul neamurilor de securiști. O chestie care nu va trece vreodată de Curtea Constituțională din orice țară. Și dacă Probabil trece în se înfige de în cedo.
1: Adică se, înfige se înfige cedo, cedo. Nu, dincolo, de
0: faptul, dincolo de faptul că sunt publicate, adică ar trebui să poți să faci o carte din asta luând monitor oficial. Este jenant să vii cu așa ceva și să vii cu un astfel de anunț. Este în loc să vii cu ceea ce așteptăm de la dumneavoastră năsui să veniți. Adică cu niște lucruri pentru care ați intrat în politică și la guvernare. Eu sper, eu sper că aceste probleme pe care tu le observi să fie cauzate de faptul că domnule, nu sunt decât de două luni la guvernare. Deși nu au scuza de a nu avea proiecte de legi. usr
1: este de două luni la guvernare, dar PNL-ul nu de două luni la guvernare. Domnul Câțu este... Știi, foarte bine, că, știi foarte bine că sunt
0: două partide acolo și că, de fapt, partidul care a fost anul trecut la guvernare, anul ăsta... Uh, e în
1: opoziție la guvern, opoziție internă. E în opoziție la, la, la
0: câțul mai exact. Ah, adică, opoziție internă. De acord. Da, e foarte complicat.
1: Dar vezi, ceea ce mă sperie pe mine nu este că apare o inițiativă de-asta zurlie, ca să îi spun elegant uh, și absolut inacceptabilă, ci uh, ceea ce mă sperie pe mine este, pe de o parte, mentalitatea pe care o reflectă o asemenea inițiativă. O mentalitate de-a dreptul stalinistă. Ne ducem după copiii și nepoții lor, ceea ce e groaznic. Este nu îngrozitor. cred că a gândit-o
0: foarte mult. Măsul uh, este un tip bine intenționat, să știi. Cred că nu pur și Năsui.
1: și Ghinea și au sărit toți, au, au fost un... au sărit pe Facebook să laude, să spună, uite ce facem noi, scoatem pe toți așa cum am început cu transparența, cu centrele de vaccinare, așa vom face în continuare și... Ce mă sperie? Și mai tare decât că sunt niște politicieni cu asemenea mentalitate, este reacția publică. Și aici mă întorc într-un fel la prima întrebare pe care ți-am pus-o și în care tu mi-ai răspuns firesc gândindu-te mai degrabă la pandemie. Noi mă gândesc și la o stare a societății care pare cumva într-o formă de nevroză și de furie continuă. Adică sunt foarte mulți oameni care au sărit și au zis foarte bine să-i vedem, foarte da. bine. Se
0: numește radicalizare. De Așa o este, se, radic- numește exact. o se, se numește radicalizare. Da, și ea funcționează din uh, toate sensurile. Adică funcționează și dinspre partea aia uh, conservatoare, ultraconservatoare. Da? Funcționează și dinspre partea asta ultraprogresistă. Și nu, n-aduce niciodată nimic bine. Eu sper că se vor calma. Eu pun pe seama imaturității. Uh, am fost acolo, i-am văzut cum gândesc. E greu de negociat cu ei, dar nu este imposibil. Nu este imposibil, în general sunt bine intenționați. Deci pun pe seama imaturității și cred, politice, și cred că lucrurile se vor așeza într-un orizont de timp de câteva luni. Așa sper, cel puțin.
1: Se pare că președintele Iohannis a devenit mai devreme decât era normal și decât se întâmplă în mod firesc în evoluția unui mandat a devenit ceea ce americanii numesc lame de acții? Se pare că și-a pierdut din putere, din influență, că lumea nu se mai uită neapărat acolo?
0: Nu, nu mi se pare. Cred că președintele Iohannis s-a reașezat după doi ani obositor de campanie electorală în cochilia care îl prinde cel mai bine, eu cred că este foarte prezent în continuare în decizii, dar prin intermediul domnului Câț mai mult. Președintele Iohannis n-a fost niciodată foarte confortabil, nu e genul de persoană foarte confortabilă cu ieșirile publice. El a lipsit în aceste zile, a, mă rog, a ieșit miercuri și a spus că domnule cu valul 3 și că să ne vaccinăm și că totul să fie bine și să nu fie rău și așa mai departe, însă nu mai are prezența pe care o avea în toamnă, când era valul 2 al pandemiei extrem de puternic, dar probabil mai slab de cel în care tocmai am intrat acum, dar era înainte de alegeri. Și din punctul ăsta de vedere, la modul sincer și serios, nu cred că e o surpriză pentru nimeni acest lucru. Nu cred că este o surpriză acest lucru.
1: Această coaliție este totuși creația domniei sale. Pe de altă parte, întrebarea cu lei Dac, ți-o puneam gândindu-mă la reacția pe care, de exemplu, domnul Orban a avut-o, când președintele a spus că, apropo de președintele Consiliului Județean Ia și Alexe, care nu așa, este cercetat pentru luare de mită în tablă, absolut românesc, a, e, a, a vorbit de iară despre inacceptabilitatea, că este inacceptabil să ai penali în funcții publice și domnul Orban a doua zi a zis, da, și care e problema? E foarte bun, domnul Alex, așteptăm decizia și plus de asta a fost ales. Da. Ce a fost un afront la președinte care a rămas nesancționat și a rămas, cum a zis domnul Orban, nu cum a zis domnul Iohannis.
0: Da, pentru că în momentul de față, știi foarte bine că e procesul ăsta al lor. Electoral intern. Da, de, de alegeri interne. Cine va învinge în acest, Iohannis, joacă de o manieră la care, mă rog, vrea să aibă influență sau vrea să aibă influență în PNL și după ce va fi ales un nou președinte al PNL. În același timp, Ludovic Orban face jocul pe care l-a făcut întotdeauna. Ludovic Orban este cel care și-a cultivat baronii de-a lungul timpului, cu toate asemănările pesediste ale baronilor PNL. Și este vinovat de foarte multe lucruri. Eu, eu cred că acum e foarte clar faptul că sunt, sunt foarte mulțumit de faptul că Ludovic Orban nu mai este prim-ministru. Pentru că dacă era prim ministrul Ludovic Orban în continuare, chiar nu înțelegeam de ce am stat atâția ani în stradă, sincer să-ți spun. De aici însă, și până la o performanță pe care domnul Câțul, care a stat în stradă, trebuie să o dovedească e o distanță foarte lungă. Iar domnul Câțu, așa cum a spus, trebuie să-și asume niște costuri politice. Nu mă interesează dacă domnul Cățu devine președintele PNL. Pe mine mă interesează că domnul Câțu, în momentul de față, este prim-ministru României cu o groază de atribuții scrise în Constituția României. Și asta e ceea ce mă interesează. Chiar, chiar nu știu și nici nu vreau să știu care va fi următorul președinte al PNL, cât va mai cârâi sau nu domnul Iohannis după alegerile din PNL, atunci când rămâne pe funcție un baron care a luat pagă tablă să facă nu știu ce cu ea, sunt chestiuni care îi privesc mai degrabă pe ei decât pe noi ceilalți. Pe noi ceilalți ne interesează ca aceste echipe să facă, să facă treabă. Iar acolo unde apar astfel de cazuri, să... Să se, să se mai miște și justiția, Anadina, nu știu cum să spun. Peneliștii, n-au fost, peneliștii au ieșit în stradă și au început să facă scandal târziu, când s-au apropiat alegerile, când le-a convenit, de fapt. Ăsta e adevărul. Nu toți, nu toți, dar cea mai mare parte a lor. O bună parte a lor. Deci, în acești ani ne așteptăm ca, dincolo de revenirea... M- dincolo de măcar revenirea la un cadru legislativ sănătos la cap în ceea ce privește funcționarea justiției, să aibă loc și niște reforme profunde în tot ceea ce înseamnă educație în România, în ceea ce înseamnă funcționarea instituțiilor publice din România și mai ales în ceea ce înseamnă dezvoltarea, dezvoltarea României care a fost pusă pe pauză din, do- din anul 2013. Din anul 2013 a fost pusă pe pauză și până astăzi. Bun? Ok. Ce fac ei cu partidele lor chiar nu mă interesează absolut deloc. Ceea ce trebuie să văd este un echilibru ținut de prim-ministrul, e eu, un eu, eu, prim-ministru al României, da? și de președinte, cei, cele două laturi ale executivului, care să obțină rezultate. Și să facă ce vor în PNL sau în USR, că nu interesează chiar pe nimeni. Cel puțin, în momentul de față, nu interesează pe nimeni.
1: Nu să dai, eu mă gândesc și ce vor oamenii. Uh, și îți dau un exemplu. Uh, toată lumea dorește acum revocarea doamnei Renate Weber. Pur și simplu. Revocare pentru că revocare. Nimeni nu se uită în lege unde spune că revocarea trebuie să se bazeze pe niște încălcări ale legii și Constituției. Se repetă, practic, episodul din 2012 pe care l-am avut cu Gheorghe Iancu și care a fost un episod foarte traumatizant pentru România. A fost întâi scos avocatul poporului, ca după aceea se poate da ordonanța care am putea puterile Curții Constituționale pentru ca apoi să se treacă la uh, suspendarea președintelor. În același mod se încearcă acum revocarea lui Renate Weber. Nu am nicio simpatie pentru Renate Weber, de niciun fel. Consider că n-a fost potrivită din start să fie avocat al poporului, măcar pentru că este foarte amprentată politic. Dar faptul că repetăm aceleași practici și lumea aplaudă, aceeași lume care a stat în stradă aplaudă. Aplaudă o practică de tip uselist. Pe mine una mă lasă fără replică, mă derutează. Îi batem cu armele lor. E o soluție asta?
0: Nu, nu e o soluție asta. E ceea ce au pus în locul unor soluții reale care ar însemna, ce vorbeam până acum, reformă. Avocatul poporului ca instituție și-a dovedit problemele în decursul acestor ani în care mulțimile din stradă au păzit de fapt niște ordonanțe de urgență care ar fi pus pe pauză democrația din România și riscau să ne arunce din UE când jobul, unul dintre atribuțiile avocatului poporului, exact asta era. Deci acolo este nevoie de o reformă însemnând modificarea legii avocatului poporului dezbătută în Parlament și așa cum trebuie. În absența unor idei, da, și a unei pregătiri de reformă, a unui program de încolo de program, că despre ce vorbim, da, că n-au fost în stare să vină până la urmă în alegeri cu un program, da, în absența acestor lucruri, vin exact cu acest tip de soluții. O dăm afară pe Renate Weber, că lumea o urăște, că exact. au pus-o ai de dinainte, da? Bun, este, este, o, este numai o soluție uh, proastă. Nu va fi aceeași traumă, pentru că nu e, nu e cu suspendarea președintelui, cum a fost no, în 2012. Atunci. Un... Da, nu, da, oamenii nu înțeleg aceste mecanisme, le înțeleg specialiștii în drept în cele mai multe situații. Oamenii înțeleg că au o fără pe Renato Weber și atât, da? dar dincolo de principii, ceea ce contează este absența soluției. Avocatul poporului este o frână importantă în calea unor abuzuri care uh, pot arunca în șans democrația. Bun, s-a dovedit că așa cum este în momentul de față clăită instituția, nu funcționează. Hai să o facem altfel. Nu știu. Să-l numească altcineva, să nu mai numească parla... habar n-am, nu știu. Da? Acolo aia înseamnă soluție. Deci, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. De ce fac asta? Pentru că nu au soluție. De ce nu au soluție? Pentru că nu s-au gândit înainte. Că ar mai conta și soluțiile dincolo de ceea ce strigi în campanie electorală.
1: De ce o fac ei? E foarte clar. Ceea ce mă sperie pe mine este că sunt atât de mulți oameni care aplaudă. Oameni care nu e așa asta, de dreptul la flow, stăm în piață...
0: Nu e chiar așa. Deci, aripa asta radicalizată a, a, a rezist, da? că e vorba de mișcarea rezist până la urmă, care a votat în special USR, USR Plus. Nu este atât de mare precum. Ei sunt foarte gălăgioși pe rețele, dar nu sunt atât de mulți. În general, sunt... Vorbim de o generație, încă o dată, așa, vorbim de o generație de fapt, a unor oameni care au, în general, între 30 și 40 de ani, care și-au dorit ceva pentru țara lor, care s-au speriat în momentul în care au văzut că țara lor o și așa mai departe, și care cumva au propulsat o forță politică la guvernare, chiar dacă pe locul secund. Da? E, oamenii nu sunt în marea lor majoritate radicali, chiar dacă o parte dintre ei se manifestă în felul ăsta și chiar s-au radicalizat. Adică sunt, mă rog, nu știu cum, nu, nu vreau să jignesc pe nimeni și nu o să numesc nici cum, dar se văd în comentarii și pe rețele și pe rețele și vă spun că și în dezbaterile lor, din interne, cel puțin acum un an de zile, au o problemă majoră cu asta, cu radicalizarea. Însă eu nu cred că această problemă există. Și nu cred, nu cred că în societatea noastră, care este altfel destul de otrăvită, să știi, de ură televizată. Moartă, da, de ură televizată și cu bune intenții, dar ură, frate, multă ură. Da? Nu cred că în această societate a noastră, totuși, Opiniile radicale au devenit majoritare. Nu cred că suntem acolo.
1: În siguran, îți mulțumesc mult pentru o emisiune în care iată, am vorbit despre radicalizare, dar noi aproape că nu ne-am contrazis, ceea ce poate să constituie o premieră. <laughs> îți, îți mulțumesc și te mai, aștept, te mai aștept în piața victorii. Dragi prieteni, punem punct aici. Ne auzim din nou săptămâna viitoare.
0: Piața Victoriei, cu Ioana do Dogeoiu, la Europa FM.